1: en revista Moa, deja de hablar sin pensar. ¿Entiende? El poder de tus palabras. Te decimos por qué lo que dices cambia lo que vives, lo que eres y lo que piensan los demás de ti. Cómo hablar para que de verdad te escuchen y qué palabras cambian tu vida. Además, aprende qué comer para huirle al cáncer, cómo no enamorarte después de un one night stand y cómo engañar a tu cuerpo para quitarte ese dolorcito. Moa mayo, 112 páginas de poder, salud y relaciones sanas.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Dos, cero siete. Marta de Baile en W 969 aire. Bueno, justamente ya después que ya entendimos toda la historia de por qué hoy se celebra el Día del Trabajo, primero de mayo, y por qué ustedes están delichocho desde sus casas escuchándonos, porque Rebeca Mangas y yo eh, estamos como sus esclavas. El no día de conocemos hoy. el Día del Trabajo, ¿verdad? Sí. Esa, esa vacación. Exacto. Ahora vamos a entrar en unos números que van a adorar. Los trabajos mejor y peor pagados en México. Y está con nosotros... Alexandra Zapata, que es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad Es licenciada en Políticas Públicas por la Universidad de Stanford, California Maestra en Responsabilidades Sociales por la Universidad de Anahuac Alexandra, bienvenida, buenos días
0: Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Ahora, por la que invitación puedes
1: empezar con un bonito mira Trabajando, Yo tengo, mira, yo tengo que un, eh, hay un estudio del Employment Outlook del 2016 De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en donde dice que en el 2015 México fue el país que más horas trabajó, con una cifra promedio de 2.246 horas laboradas en todo el año. Uh -huh. O sea, trabajamos más que los coreanos, los japoneses y Alemania, pero no canten victoria. No somos los más eficientes. Okay. También el estudio hace énfasis en que más horas trabajadas... No se traducen en productividad, es lo que les decíamos de la eficiencia. Por ejemplo, los trabajadores alemanes fueron los que menos horas estuvieron en la oficina al dedicarles solo 1,371 horas o 4.8 horas aproximadas, incluso por debajo del promedio de la OCDE. Uh -huh. Pero el Producto Interno Bruto per cápita este, en 2015 de los mexicanos, medido en dólares... Bajó a 12.8% Claro, pero espérate Es que estas cuatro horas aquí en México serían O sea, trabajamos a lo imbécil O son las dos horas en el restaurante es que, te vas, que nos echamos El
0: regreso, el tráfico Ya te hiciste cuatro echando horas Echando el drink No entiendo Mira, parte de lo que pasa, Marta Son dos cosas Primero, los mexicanos No estamos aprendiendo en la universidad Las habilidades que se buscan Ajá. En los trabajos a futuro Los Ajá. trabajos de alta innovación Eh... Y eso es parte de lo que pasa en las, en las universidades mexicanas. Uh -huh. Hay dos problemas. No estamos aprendiendo en la escuela lo que necesitamos aprender y eso se refleja en una brecha enorme entre lo que el mercado laboral está buscando y las habilidades que tenemos los mexicanos.
1: Claro, pues eso es gravísimo, Y Alexander. en segundo
0: lugar, muchos de los mexicanos no estamos estudiando las carreras más estratégicas. Claro. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo podemos reflejar eso en cifras? Bueno, para empezar tenemos que decir que... Los, em, los empleos más productivos son los de más alta especialidad o los empleos que requieren de personas que estudiaron más tiempo.
1: O sea, espérate, pero para hija, es que dijiste dos cosas muy fuertes. Sí. Número uno, no tenemos las competencias del futuro Y aquí Mónica Flores, la cabeza de Manpower Group para México y Latinoamérica Lo ha dicho 744 veces Todos los soft skills, la adaptabilidad eh, Ser este, intercultural eh, Poder eh, eh, estar muy orientado a la resolución de conflicto Ser una persona innovadora, creativa Todo eso no te lo están enseñando Y encima de eso, seguimos como muy atrasados en cómo viene el futuro a nivel mundial Y como lo hemos dicho 20 veces cuando hablamos de educación en México A nuestros hijos Los tenemos que preparar No para competir Con su amigo Jorge Gutiérrez Es para competir con Jun Jong-seung de Corea Y para competir con este Helmut von Strausten de, de Alemania, Alemania Porque el mundo es tan abierto ya Que contra esa gente Van a competir sus adolescentes Y sus hijos que están ahorita en la carrera
0: No solo eso Marta se estima que el 65% de los empleos que van a tener los jóvenes de la generación Z, es decir, los jóvenes que nacieron... En más o menos 1998 al 2000. Ajá, ya tienen uh -huh. 17 años. Claro. 19 años es muy jóvenes. Tus hijas, ajá,
1: claro. Ajá.
0: Entonces, el 65% de los empleos que va a tener esta generación hoy no existen. Entonces, ¿cómo vamos a educar en las universidades hoy para empleos que todavía no sabemos que existen? Claro.
1: Bueno, no nos vayamos lejos. Les voy a poner un ejemplo clarísimo de lo que acaba de decir Alex. Estaba yo buscando un director digital. Todos los headhunters me dijeron... Eso no existe No existe esa carrera No existe esa especialidad Es bien difícil encontrar a alguien así Porque es alguien que lleva formándose Probablemente solo Tomando cursos En base a prueba y error En base a su experiencia Los últimos cinco años uh -huh. O sea, no hay de que Tú estudiaste para director digital Eso no existe No sabes lo que fue encontrarlo
0: y, y justamente lo que estamos viendo Y lo decías, Marta, es en las universidades hoy, para enfrentar este nuevo mundo competitivo en donde no sabemos cómo van a cambiar las demandas del mercado laboral, no. lo que tenemos que enseñar es a que estos jóvenes aprendan a aprender durante todo el transcurso de su vida. Porque, y demos un ejemplo muy claro, las, los códigos o los lenguajes de programación que hoy se enseñan en la escuela no son los códigos de programación que se van a requerir uh -huh. en las tecnologías a futuro. Entonces, el chiste no es enseñar ese lenguaje El chiste es que los jóvenes aprendan A aprender un lenguaje nuevo Porque en cinco años van a tener que aprender otro lenguaje nuevo Solos, fuera de la universidad claro. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo generamos los incentivos? les acaba de Alex ¿sí?
1: a todos los papás, básicamente se los voy a traducir, no solamente tienen que hacer un apartado para pagar la carrera, la maestría y el doctorado, tienen que hacer otra polla de lana para lo que viene siendo su capacitación, <risa> de lo, curso de la, el,
0: su curso ¿sí? en el metro de la gente, novedad es verdad Ajá. su
1: curso en el IAB, este. ¿Sí?
0: Para toda la vida. Tenemos para que seguir adaptando esas habilidades.
1: Y otra cosa, paréntesis, otro, otro corchete. Por eso hablamos tanto, y cuando hicimos el, pro, el último programa en donde hablamos de educación con David Calderón, director de Mexicanos Primero, hablamos mucho de una cosa que los gringos llaman critical thinking, que es la capacidad que tiene un sistema educativo para enseñarle a tus hijos a pensar a resolver. Eh, este tema de la memorización, que es parte de la reforma educativa en México, de que ya no es posible que sigan enseñándole a los niños a, memorar, a, me, a memorizarse las cosas del pizarrón, está totalmente obsoleto. Porque el que no sabe aprender, como lo dijiste tú, pero el que no sabe pensar y el que no sabe resolver, no va a servir para nada.
0: No va a servir para nada y va a ser la primera persona en perder su empleo con la automatización de los empleos a futuro. Es decir, cuando lleguen los robots a las fábricas, los primeros en perder su empleo van a ser justamente esos, Marta, quienes no se pueden adaptar, quienes no pueden aprender a hacer cosas distintas, uh -huh. y eso no... La urgencia de este cambio no se ve reflejado en las prioridades de las universidades en México o las prioridades necesariamente de la educación media superior, los bachilleratos. Si México quiere competir y quiere mantener sus empleos, entonces lo que, lo que necesitamos ver primero es, son las universidades poniéndose las pilas y cambiando de enseñar, memorizar... En el mundo claro. de antes, en donde claro. lo que aprendías en la universidad lo utilizabas durante el resto de tu vida, ahora lo que aprendes en la universidad es nada más aprender a aprender. Ok, tú eres grabado de Stanford.
1: ¿En qué colegio fuiste en preparatoria y secundaria?
0: Yo fui a una escuela aquí en el DF que se llama Green Gates.
1: Ah, ok, fuiste al uh -huh. Green Gates. Es que dije, ahorita me rifa un... El colegio del bosque dije, ¿cómo? <risa> no, un poquito más no, evolved
0: Pero te voy a decir, en la universidad a la que yo fui, y esto es algo que vemos en Estados Unidos Están obsesionados con la empleabilidad de los jóvenes Una de sus responsabilidades principales es que la educación que ellos te dan Te garantice un empleo bien pagado, obviamente en el sector formal Que te permita tener una vida digna cuando no, platícame
1: de esa obsesión. No, quiero pues, saber más.
0: Las universidades ¿Tipo? en Estados Unidos constantemente te preguntan ¿cuánto tiempo te tomó encontrar tu, prim tu primer empleo? ¿Cuánto estás ganando? ¿Si has estado desempleado? ¿Qué puesto ocupas? Y eso, Marta, no existe en México. Hay, las universidades mexicanas no quieren liberar datos de la empleabilidad y por eso no hay información, no hay estadísticas para saber qué universidades en México son mejores que otras. Lo único que tenemos son rankings basados en percepción. Nadie le, en las universidades me, eh, mexicanas no hay estadísticas públicas que pongan presión claro. para que las universidades digan oye, si es mi chamba y si es mi responsabilidad que esta educación que le estoy dando a este chavo se traduzca en Le un sirva empleo. para la vida. Claro, sienten pues de eso que se, su... se trata, claro. claro, sienten que su responsabilidad se termina el día que ven a ese chavo en su graduación tomándose la foto con sus papás y que después de eso ya es bronca del chavo. En Estados Unidos, en Europa, en otros países, incluso Latinoamérica como Colombia, uh -huh. la chamba de la universidad termina el día que ese joven encuentra un empleo. Y eso tiene que cambiar en México. Los incentivos... No están hechos así. Y te quiero platicar un poquito de cómo esos incentivos no solo son en la empleabilidad, sino en la oferta educativa. Las universidades están abriendo carreras que no son estratégicas, que no, en donde los jóvenes se van a graduar, no van a encontrar un empleo o van a encontrar un empleo muy mal pagado.
1: Claro. ¿Cuáles uh -huh. serían estas, por, para, para poner ejemplos? ¡Ay, qué preocupación! Mira, eh,
0: de entrada. Una, una, uh -huh. una estadística muy loca es... El 50% de los profesionistas en México, es decir, la mitad de todos los licenciados de este país, Ajá. estudió nueve carreras. Ajá. O sea, tenemos cero diversidad en la educación superior. O sea, están en entre dos. nueve. Uh -huh. Están entre nueve.
1: Ah, yo pensé que habían estudiado nueve y dije, no, no, no yo no vi no, no. ni una.
0: No, entre a nueve. A ver, entre eh, nueve. Sí,
1: entre Entonces, nueve, que son dos que, puntos.
0: Que son dos puntos: administración, contabilidad, sí. derecho, formación docente, medicina, psicología. Tecnologías de la información, ingeniería y enfermería, no se sientan mal, todos los abogados, lo los doctores, los
1: contadores de este programa, démonos un abrazo grupal, estamos con ustedes, todo va a estar bien, todo va a estar bien, Pero están estar entre bien. nueve,
0: están entre nueve y lo que queremos cambiar es, hoy los jóvenes toman una decisión de qué estudiar basado en la carrera popular, lo que estudiaron sus papás, lo que van a estudiar sus amigos,
1: la que hace Lana Sí, sí, la pues de no, no Marta, necesariamente,
0: porque, ¿eh? porque quisiéramos que más jóvenes vieran es, esas cifras. Estas nueve carreras no son ni las mejor pagadas, ni las que más empleos tienen, más más oferta laboral tienen. Al contrario, y y, y Si sí, no, te quedas el... con esa
1: visión del pasado de... Exacto. No, mira, si yo soy eh, doctor, voy a hacer un dineral. Voy a tener mi consultorio, sobre todo dentista. Exacto. ¿no? O voy a hacer un dineral. Pero, por ejemplo... Cuando... quedamos en la visión del dinero del pasado. Uh -huh. Bueno, no nos vayamos lejos. Aquí hay un, una universidad en Valle de Bravo... Eh, que es la Universidad del Medio Ambiente, que tiene carreras del futuro, ¿no? Claro. Y a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera sabían que existían, ¿no? Eh, pero son carreras como, ya sabes, eh, arqu arquitectura de sustentabilidad, este ya sabes, pues sustentabilidad es el, es el eléctrica. Eh, un, unas cosas rarísimas que obviamente resuenan menos en México que ya en otros países. Sí. Yo en los ochenta estudié una carrera en donde mi subsistema, porque se dividía en subsistemas... <risa> Que yo decía, híjole, los que se van a cine, ¿qué van a hacer? Pero yo yo me fui a televisión. Los que se fueron a marketing y publicidad tenían como mucho más amplitud en cuanto a saber eh, qué, en dónde poder trabajar. Pero yo televisión, o sea, habían dos cadenas fuertes. Claro. ¿no? ¡Dos! O y sea, yo seguramente era... existe alguna carrera que es televisión muy especializado, por ejemplo, en Internet. ándale, o, ¿no? o digital! o sí. digital.
0: Pero parte del problema es que la oferta educativa, las carreras que se ofrecen en las universidades, ya están destinando a estos chavos a las áreas laborales en donde ya no hay empleo, o claro. los empleos son muy mal pagados. Uh -huh. Si comparamos Estadística, que es uh -huh. una de las carreras que mejor paga, con menos desempleo, con menos informalidad, o sea, es una excelente inversión si lo vemos en términos económicos, Estadística se ofrece en 24 universidades de este país, ni siquiera una por Estado no veinticuatro sí. universidades estadística Psicología Una de las peores Parente, perdón, Paréntesis, paréntesis.
1: Estadística Yo no sé si ustedes sepan Pero la nueva moda ahorita Es todos los que estamos en el mundo digital Todos los que estamos en los medios digitales sí. Hoy en día Contratamos actuarios porque todas las estrategias digitales tienen que ver con estadísticas. Uh -huh. de, por, les pongo un ejemplo muy claro. ¿Por qué se pone un post en Facebook y hay un post impresionante que tiene eh, 50 mil vistas y hay un post un poco más frágil que tiene 72 millones? Tiene que ver con algoritmos, tiene que ver con actuarios, tiene que ver con números, tiene que ver con estadísticas, tiene que ver con el comportamiento de por qué hace un usuario clic o no lo hace... Entonces, eso que acabas de decir de estadística,
0: Manejo que de datos. uno pensaría que Manejo te vas a quedar datos.
1: trabajando a lo mejor en eh, pues, un banco de datos? Uh -huh. No, ya es gente que está en el mundo digital.
0: En todos los sectores.
1: Estoy de acuerdo. Ok, continúa. Entonces, se en 24
0: eh, sí, eh, universidad. universidades en el país. Psicología. Psicología es una carrera que paga muy mal, uh -huh. es una carrera en promedio, obviamente uh -huh. promedios nacionales, uh -huh. que paga muy mal, con muy alto desempleo uh -huh. y con muchos de sus egresados trabajando o en otras áreas que no tienen nada que ver con psicología o en el mercado informal, uh -huh. ¿ok? Sí. Psicología se ofrece en 1.030 universidades en este país. Es broma. 1,030. Uh -huh. Un abrazo a todos 24. los psicólogos,
1: todo va a estar bien, vamos a encontrar la forma de resolver. Claro.
0: Y, y lo que está hecho, está hecho, Marta, pero lo importante es todos los jóvenes que te están escuchando o todas las mamás de los jóvenes que sí. te están escuchando, deberían de considerar algunos de estos datos en su toma de decisiones de qué estudiar. Uh -huh, uh -huh. Porque a veces esta información no necesariamente uh -huh. la conocen los jóvenes cuando se están inscribiendo en la universidad, en su carrera técnica, etcétera Y eso es lo que nosotros les queremos acercar A todos estos chavos Toda esta información que les estoy compartiendo Se puede consultar en www.comparacarreras.org uh -huh. Y ahí puedes buscar la carrera que tú quieras Y te dice cuál es el salario promedio Cuál, cuál es la tasa de desempleo de esta carrera uh -huh. Toda la información que tienes que saber para tomar una decisión más informada y mucho más estratégica. Y más objetivo el rollo, ¿no? Con miras al futuro.
1: Claro. A ver, danos más datos traumáticos. Ajá. Para siempre.
0: Para siempre. Pues les leo un poquito de cuáles son las carreras mejor pagadas. Uh -huh. Que okay. a lo mejor no, no son las que normalmente pensaríamos. Uh -huh. Las carreras mejor pagadas en México hoy son física. Que siempre wow. pensamos que es el... Ay, yo
1: estoy cerca, ¿eh? Sí, tú yo estás estoy cerca. cerca. ¿no? yo está estoy cerca. estudiando química, química en Estados Unidos. Ah, pues Ajá. química Dios...
0: y física son las dos carreras mejor Oye, pagadas ven, del país. Oye, el señor. ¡Hija, sácanos de pobre. Claro, claro.
1: <risa> claro. Okay. Física
0: y química, las dos mejores eh, pagadas. Okay. Después de eso sigue finanzas, banca y seguros. Uh -huh. Después de eso es una carrera interesante, servicios de transporte, Qué quiere decir todos los que están estudiando cosas que tienen que ver con movilidad urbana, eh, trenes, aviones, eh, transporte público, el, la movilidad del futuro. Porque se comenta mucho, el futuro no es de un país o ciudades llenas de coches. El futuro, como lo ves en ciudades como Londres, uh -huh. Nueva York, etc., es, eh, implica transporte público uh -huh. de calidad. Uh -huh. Entonces, esa es una carrera estratégica a, a futuro. A futuro. Eh, otra de las carreras mejor pagadas, estadística, lo uh -huh. habíamos mencionado, uh -huh. eh, minería y extracción, uh -huh. eh, medicina. ¿Qué se estudiará
1: para eso? Uh -huh. ¿Como ingeniería, Inge antropología? ¿Qué será? No, 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 yo creo ingeniería, que más ingeniería. Geología. ¿sí? geología
0: Exacto. Geología. Como geología ¿no? Y también mucha química uh
1: -huh. eh, claro, ligada también. al
0: sector energético. Eh, medicina también está considerada como una de las carreras mejor pagadas, pero sí hay una, hay una brecha importante. Si vemos el sueldo promedio de física, y esto estamos hablando solo de licenciados, sí. ya, que ya se graduaron. Si te graduaste de física, en promedio vas a tener un sueldo de 24 mil pesos, mientras si estudiaste, por ejemplo, filosofía y letras. No bueno. Vas a tener un sueldo de 7600 mil pesos. 7600 mil <ríe> contra 24. Claro, claro. La, sí hay diferencias importantes. A pesar de que sí es rentable estudiar una carrera eh, universitaria, en, en promedio vemos un incremento de 75% entre el sueldo de un egresado de solo bachillerato contra el sueldo de un egresado de licenciatura. A pesar de que eso sí se ve, hay una variedad en, en cuanto a qué estudiaste. Uh -huh. Ahora, vámonos a las peor pagadas. Okay. En las carreras peor pagadas están... Eh, filosofía y ética, formación docente, orientación y asesoría educativa, terapia y rehabilitación, eh, técnicas audiovisuales, hablábamos. Mira, eh,
1: comunicación, ¿Sí? sí. Producción de sí, medios. Sí, sí.
0: Eh, y producción de medios. Entonces, ahí están algunas de las carreras eh, peor pagadas y lo con más. Lo entendemos asociado. perfecto.
1: Oye, <risa> pero te digo una cosa, también así. En, um, Hablando muy en general, yo creo que parte del asunto hacia donde va el mundo es que cada vez se requiere de más especialización. Yo creo que antes, por ejemplo, estudiabas administración de empresas y podías ser empresario, pero podías ser el financiero en una compañía, pero podías ser a lo mejor este de recursos humanos. Podías... O sea, tus conocimientos eran muy generales y podías ser cualquier cosa. Yo creo que hoy en día... Los reclutadores, las grandes compañías, cada vez requieren gente muy especializada en un solo asunto. Y basta a voltear a ver la televisión, tú volteas a ver, por ejemplo, ves una hora CNN, uh -huh. y entonces tienen al especialista que es el especialista en African American, cultural, historical, no sé cuánto, especializado en slavery entre 1480, o sea... Un nivel de especialización impresionante y, y creo que en general nosotros creemos que hay que saber de hacer de todo un poco y no eres ni una cosa ni la otra.
0: Sin duda, Marta, pero la gente que logra especializarse a ese nivel es porque siguió desarrollándose profesionalmente okay. a lo largo de su vida. Porque okay. no llegas a esa espa especialización uh -huh. en cuatro años de la universidad a los 22 años. No. Eso se logra cuando en la universidad aprendiste a uh -huh. seguir aprendiendo uh -huh. y a lo largo de tu vida te has ido enfocando y enfocando y especializando en una área en particular. Y eso es lo que requerimos de las universidades mexicanas. Es urgente que las universidades sientan esta presión y adapten sus planes de estudio para, para que los jóvenes puedan competir contra el mundo globalizado. Mira, justamente, ayer me mandó
1: mi hija la mayor eh, la tesis que está haciendo un amigo de ella en la universidad allá en Estados Unidos. y La tesis es, Exploring how diet and nutrition redefine notions of black identity Health and Gender in the Nation of Islam ¡Órale! Dije, ¿qué no. es eso? Sí, o claro. sea, ni siquiera entiendo lo que me no, estás No, pero diciendo. aparte, súper específico, si te das cuenta O sea, es o una sea explorando cómo la dieta y la nutrición Redefine las nociones de la identidad negra Ajá. La salud y el género En la Nación de Islam En el Islam, exactamente Imagínate tú Punto la No en Países Bajos No en la Latino... No Sí, sí, o sí O sea, en el Islam Son como son como estudios súper precisos Y ahí se hacen es las en experimentaciones la a
0: quién quiero no quiero a este güey, ¿no? no. Sí, está. y es, es cuestión de aprendernos a adaptar. La buena noticia es que en un mapa de Manpower Group, uh -huh. eh, en donde ellos lo que hacen es mapear si la digitalización y la automatización de empleos va a afectar a ciertos países o no, dicen que México va a haber un incremento en oportunidades laborales a raíz de de esta redefinición del mercado laboral. Uh -huh. Otros países como India uh -huh. van a ver mucha pérdida de trabajos. México tiene el potencial de ver que esto aumente el número de trabajos que se ofrecen en los siguientes dos años. Pero eso requiere... Que las universidades y que los chavos que se están graduando de esta generación Z de mi generación, de millennials, uh -huh. de, los, de todos los adultos que ya están en el mercado laboral, sepamos cómo adaptarnos a estas nuevas condiciones y realmente abracemos este nuevo concepto de seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, seguirnos especializando y no quedarnos con lo que aprendimos en la universidad. sí
1: claro Muy bien, pues Alexandra Zapata es investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Toda esta información, de veras, pásenselos a sus hijos de... Cuarto, quinto, sexto de prepa Los que están en la universidad Para que ellos puedan ver este, Cómo compiten las carreras entre sí En el futuro La página donde lo pueden consultar es
0: www.comparacarreras.org Estamos justo en el mes En donde los jóvenes están estudiando Inscribiéndose Decidiendo qué estudiar Es fundamental que los chequen
1: El Twitter de Alejandra Por si quieren eh, Alexandra que, Si quieren seguir la conversación Es A Zapata H En eh, Twitter eh, muchas gracias, Alexandra.
0: Muchas, muchas gracias por la invitación.
1: Acá. Pues nos quedamos con esta preocupación hoy, el Día del Trabajo. Hacemos una pausa y regresando, vamos a hablar de la radiografía del cáncer de pulmón. Viene el doctor José Manuel Mier y vamos a hablar desde una placa de tórax hasta qué órganos están en el tórax, hasta uh -huh. cómo es un cáncer de pulmón y las enfermedades más comunes en los pulmones. Regresando al Radio, no se vaya.